0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Spielarten, Kultur und Radiokunst, auf Orange 94.0. Klasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Heute zu Gast ist Nadine Lange mit ihrem Roman Ein Eis mit Jo". Ähm, Nadine, du hast einen lesbischen Urlaubsroman geschrieben, aber es ist nicht dein erstes Buch, an dem du beteiligt warst. Du bist ja von Haus aus Journalistin beim Berliner Tagesspiegel und du warst beteiligt an diesem Projekt, das jetzt schon in der zweiten Auflage ist, Heteros-Fragen, Homos-Antworten. Was hat es mit diesem Projekt auf sich?
0: Ja, das ist quasi eine Ko Kolumnensammlung von Kolumnen, die im Tagesspiegel erschienen sind, 2017. Und ähm, die hießen genauso Heteros-Fragen, Homos-Antworten. Da konnten uns die Leserinnen und Leser äh, Fragen zuschicken zum queeren Leben und wir haben die beantwortet. Also völlig schmerzfrei. Es ging um manchmal schon um sehr klischeeartige Dinge. Ähm, warum wir, äh, warum die homosexuellen Männer äh, so einen so guten Stil haben, ob Lesben nichts beim Sex vermissen äh, und so weiter. Äh, haben wir ein Jahr lang gemacht und äh, dachten dann, das könnte man auch als kleinen Ratgeber vielleicht ähm, rausgeben. Auch, aber auch für die äh, homosexuelle Hausapotheke nicht schlecht, weil unser Eins wird ja auch öfter mal so was Komisches gefragt. Von daher war, sind die Zielgruppe eigentlich alle. Also sowohl die Leute, die fragen, beziehungsweise die Leute, die auch solche Fragen manchmal gestellt bekommen, um dann mal vielleicht äh, eine Anregung für eine Antwort auch zu finden da drin. Also von daher war es auch nicht nur für Heteros geschrieben.
1: Ja, ich, äh, in der Buchhandlung ist das natürlich auch der klassische Mitnehmer und eines der klassischen Geschenke. Und ich, wenn, wenn ich es empfehle, wenn man eben auch so Fragen, empfehle ich es ja eh weniger als Hausapotheke, sondern als klassische Klo-Literatur, <lacht> weil es Eins äh, dann doch eigentlich auch wahnsinnig viel Spaß macht und, und, äh, und lustig ist eigentlich, zunächst die Fragen und dann die Antworten zu lesen um klar, kann man auch auf der Toilette. Ähm, ich habe
0: allerdings äh, äh, ganz vergessen, natürlich, äh, habe ich ja nicht allein gemacht, also es war noch äh, meine Kolleginnen An Anja Kühne, Tillmann Warnecke und Björn äh, Selig dabei, also wir haben das äh, rotierend gemacht und dann war es auch nicht so schmerzvoll für uns, also man hatte nur einmal im Monat so eine Frage zu beantworten und hat auch übrigens dabei selbst relativ viel gelernt. Also, ähm, weil man zerbricht sich dann auch, wenn so eine Kolumne nicht so wahnsinnig lang ist, doch ein bisschen den Kopf und recherchiert nochmal ein bisschen und äh, ja, also von mir aus kann, kann das gerne überall gelesen werden, von der Toilette bis zum
1: Bett. Genau, aber das ist, und es ist eben, was ich damit eigentlich immer wieder versuche zu signalisieren, ist, wie viel Spaß auch Engagement und politisches Arbeiten, politisches Denken, das ist ja auch ein Teil deines Journalismus, wie du rangehst und wie viel Spaß das zumindest vermitteln kann, wenn es nicht auch diesen Spaß beim Produzieren mit sich bringt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es kommt drüber. Es soll auch nicht so bierernst gemeint sein, wobei manchmal muss man schon ein bisschen streng sein und die Fragen dann auch ein bisschen zurechtweisen, was ihnen einfällt, so eine ähm, Klischeefrage zu stellen. Aber das war schon ähm, nicht nur
1: böse und ernst. Ja. Genau. Jetzt aber äh, ein Eis mit Jo. Das ist zwar auch ein sehr politischer Roman, äh, der auch, äh, du bist ja heute in, bei uns in Wien zu Gast, äh, nochmal doppelt passt, weil es geht um einen Urlaub an der kroatischen Adriaküste Und du bist ja auf dem Weg zu Europride in Belgrad, äh, was dir ja nicht nur journalistisch, sondern auch aktivistisch wichtig ist, wie du uns schon äh, erzählt hast. Äh, und dazu passt ja dieser Roman auch nochmal Hast du an diese politische Dimension ähm, beim Schreiben auch schon gedacht oder kam es da irgendwie ganz anders zu?
0: Naja, wenn man ein ähm, queeres Buch schreibt, hat es halt eh, eh immer eine politische Dimension. Und ähm, wenn man jetzt äh, eine Figur hat, wie in diesem Falle Jo, also Jo war eine der Hauptfiguren, die ähm, in ihrer Jugend aufgrund äh, des Krieges in äh, Kroatien äh, fliehen musste, ist es auch äh, automatisch eine politische Dimension dann gegeben. Und äh, ich wollte auch ganz gerne ein paar von diesen Hintergründen dieses Krieges äh, beleuchten, weil in Deutschland... Äh, oder in der deutschsprachigen Welt, ist das schon ganz gut vergessen worden, also äh, was damals los war und ich war zufälligerweise 2015 in Kroatien, eben genau in dem Ort, in Rovinj, wo das Buch startet und äh, das war ein Jahrestag damals, als ich dort war, das war nämlich 20 Jahre ähm, Auktion Uluja, das war eine Militäroperation, bei der die kroatische Armee ähm, die die Serbische Republik Kreiner aufgelöst hat, die sich ausgerufen hatte. Das war so eine so eine Reaktion auf die Unabhängigkeitserklärung Kroatiens. Da haben halt Serben gesagt, wollen wir nicht und haben ihren eigenen Fantasiestadt ausgerufen. Und das war eine auch natürlich eine gewaltvolle Staatsgründung, jetzt in Anführungszeichen. Und die führte dann am Ende... Der, zu, also zu der Auflösung und dann zu einer riesigen Vertreibungsaktion. Und diese Vertreibungsaktion von, äh, in der Operation Oluja wird jedes Jahr gefeiert in Kroatien. Und ähm, das ist ein Feiertag. Und ich find es immer ein bisschen, fand es immer irritierend, wenn ich dort am Strand liege und ich kann die Sprache einigermaßen und äh, lese dann in der Zeitung oder höre im Radio äh, über diese äh, Glorifizierung die, dieser ähm, Aktion, das war natürlich dann auch politisch, da wollte ich was dazu sagen, ich wollte vor allen Dingen Leuten, die dorthin in Urlaub fahren und Kroatien immer so ganz unkritisch sehen, ein bisschen so einen Hintergrund geben, was an diesen Anfang August, an diesen Tagen immer noch so abgeht, auch im Hintergrund und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache gewesen, die mir wichtig war, neben, neben dem Ganzen, dass ich halt eine lesbische Liebesgeschichte
1: schreiben wollte. Genau, denn das ist es vordergründig zunächst mal durchgängig. Was du jetzt erzählt hast, die Operation oluja die kommt ja auch mal sehr ausführlich vor im Roman. Wird darauf Bezug genommen und du, du schilderst sie ja aus den Augen eines Kroaten, der sich nie dazu befinden konnte, im Grunde der, der das beiderseitige Unrecht sieht. einerseits sozusagen die Absurdität dieser, dieses serbischen Fantasiestaates, andererseits aber auch die ähm, völlige Perfidie, daraus eine Vertreibungsaktion äh, zu machen, sozusagen aus einem Fehlverhalten Unrecht abzuleiten, das, das erschließt sich ihm nicht. Da legst du ja sehr viel... Gewicht drauf. Du zeigst ganz viele Leute, auch aus dem ehemaligen Jugoslawien, die eigentlich mit dem ganzen nationalistischen Irrsinn, der sich ja bis heute dort abspielt, relativ wenig äh, anfangen können. D ne? Diese Leute sieht man eigentlich vermehrt in deinem Roman. Äh, äh, hast du die auch alle so kennengelernt? Ähm, worauf greifst du da zurück?
0: Naja, ich wollte halt schon auch zeigen, dass äh, nicht... Äh alle Leute dort ähm, nationalistische Fanatiker sind und ähm, also die Leute, mit denen ich zu tun hatte, waren natürlich alle nie so ähm, und äh, äh, leiden auch unter dem äh diesem Bild oder unter, unter diesen äh, Leuten. Ich meine, gerade queere Leute äh, sind meistens äh, auch eher das Ziel von äh, nationalistischen, fas faschistischen äh, Menschen. Von daher äh, ist da so automatisch so ein Abstand oft schon eingebaut. Und äh, ja, doch, das, äh, das war mir wichtig, das zu differenzieren.
1: Mhm. Genau, du, äh, aber jetzt mal wirklich zur zum eigentlichen Plot. Ja. Äh, es ist eine Urlaubsgeschichte, eine hoffentlich bald alleinerziehende Mutter, die also in der Scheidung begriffen ist. Anja mit zwei kleinen Kindern macht Urlaub in diesem Ort und trifft eben auf Giovanna, die eigentlich sich nur Jo nennt und von allen ihren Freundinnen zumindest auch nur Jo genannt wird. Jo ist, was man vielleicht mal so salopp dahin soll, wirklich lesbisch, identifikatorisch und ihr ganzer Lebensplan ist eigentlich lesbisch. Äh, Anja war eben verheiratet, hatte aber auch schon eine lesbische äh, Beziehung und bei den beiden Frauen, die, über die Kinder kommt der Kontakt zustande, über eine kleine ja so eine Touristenfalle eigentlich, äh, kommen sie zusammen und auf einmal es funkt recht schnell und das ist eigentlich sozusagen diese Geschichte, die Rahmengeschichte, die einen aber auch wirklich richtig schnell mitnimmt, also diese, das, ist, das ist schon richtig tragend auch, es ist nicht nur der Funktionsträger für eine politische Hintergrundgeschichte, ne?
0: Nee, nee, auf keinen Fall, also das war auch ähm, so, meine Schreibmotivation war irgendwie so, mal gucken, ähm, ob ich das hinbekomme, ähm, so, so, die sind ja relativ ungleich, also so, so ein ungleiches Paar, die Faszination, die sie aneinander haben, so zu beschreiben und ähm, dass man so denkt, ja, kriegen die sich jetzt oder nicht und äh, ja, das, äh, das, das sollte schon im Mittelpunkt stehen. Und äh, ich stelle das immer aus der Sicht der einen und dann aus der anderen. Also das geht so kapitelweise so hin und her. Dann kriegt man immer so beide Seiten so ein bisschen mit. Und ähm, ja, die wissen halt auch am Anfang vielleicht nicht so genau, ob die andere jetzt äh, auch auf, auf sie steht oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall so ein Knistern da direkt bei den beiden. Ja.
1: Genau, aber es hört sich jetzt ein bisschen technisch erzählerisch an, immer die eine Perspektive, die andere Perspektive. In Wahrheit hast du ja viel mehr Perspektiven in diesen Roman gepackt. Äh, du hast auch ein, äh, eine Transfigur eingebaut, die eine Reise durch das ehemalige Jugoslawien macht, die noch mal nochmal eine ganz andere Perspektive auf alles wirft. Also insofern steckt da viel mehr Perspektivität als eben nur die beiden Frauen, zwischen denen es wirklich dauernd knistert. Und im Grunde die Mischung aus verliebter und erotischer Spannung, die zieht sich ja einerseits durch den Roman, aber da ist noch viel mehr äh, drin. Wie ist das mit dieser Perspektivität? Hattest du diese Idee von Anfang an oder hast du die beim Schreiben entwickelt?
0: Also, dass das zwischen den beiden hin und her geht, das hatte ich vom an Anfang an eigentlich als Idee ähm, es ist ja auch mein erster Roman. Ich hatte eigentlich äh, gedacht, ich suche mir eine Struktur, die irgendwie relativ klar und einfach ist. Und ähm, die anderen Perspektiven, die dann über Freundinnen und Freunde von den beiden reinkommen, die die, sind, die haben sich so ergeben. Die sind so reingekommen. Und die Figur, die du gerade angesprochen hast, äh, der, das ist Janis, ein Transmann, der mit Jo befreundet ist. Jo kommt ja aus Berlin. Ob, ähm, ins, also, und dort äh, hat sie Janis kennengelernt. Und Janis ist so ein bisschen jemand, der ähm, tatsächlich relativ später reingekommen ist und auch eigentlich, ähm, weil meine kroatische Lektorin Alida Bremer, der ich wirklich sehr zu danken habe, ähm, sie auch selbst Autorin ist und äh, die hat, der hat irgendwie was gefehlt, als sie das Manuskript am Anfang gelesen hat und ähm, hat, hat mich so ein bisschen... Ähm, geschoben, dass ich da meine eigene Perspektive noch mehr mit reinbringe, so warum ich das jetzt schreibe und wie so eigentlich wie so mein Blick ist. Und so kam ich eigentlich auf Janis. Das ist nämlich ein, ein sehr jugophiler Mensch, der, ähm, der eine große Begeisterung hat für die Kultur von Ex-Jugoslawien. Der ist auf den Spuren von Ivo Andrić unterwegs, also dem einzigen jugoslawischen Literaturnobelpreisträger, über den er irgendeine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat und ähm, fährt dann da zu seinem Geburtsort nach Sarajevo und so weiter. Und ähm, da ist einiges von mir so mit drin, also von der Jugophilie über die, das Sprache lernen und, äh, und, die Kultur, und sich der Kultur dann auch dadurch nähern. Und äh, ja, ich, ich hoffe, er funktioniert so ein bisschen wie so ein kleiner Reiseführer. Also wer Lust hat, kann äh, dann sich die Sachen, die er ähm, macht, irgendwie raussuchen, die Bücher und auch die, oder auch die Musik, äh, die er empfiehlt. Äh, dann hat man so einen, so einen kleinen Kulturreiseführer noch nebenbei.
1: Du neigst so ein bisschen zu einem under, äh, Understatement und äh, den, das äh, Erklären des Romans als Handwerksstück. Schreiben ist schon immer Handwerk, das ist, ist ja total <lacht> wichtig. Da kommt äh, mein ewiges Mantra das Lob des Querverlages irgendwie rein, der sich nämlich als einer der wenigen Verlage auch echt noch darum kümmert, dass handwerklich gearbeitet wird bei einem Roman und es nicht nur einfach die künstlerische Eruption ist und das erste Manuskript muss wortgleich gedruckt werden. Äh, das ist ja ein wirklicher Wert, aber ich finde gerade, was wir jetzt schon angesprochen anges äh, haben, eben diese Perspektivität, die wir reingemacht hast, da ist doch mehr drin als nur Technik. Da steckt doch bei dir auch, eben du hast schon jetzt offenkundig von eigener Erfahrung gesprochen, es geht bei dir doch auch ganz stark um Lebensentwürfe, auch der Transmann, der Janis, ist ja eigentlich auch in, sowohl in, in seiner Beziehungsgeschichte, die man so ein bisschen mitgeht, er verliebt sich ja da auch ein bisschen auf der Reise und ähm, der, ist ja, der ist ja selber schon mal unglaublich vielschichtig und auch Jovana ist ja nicht einfach nur eine Frau, die sich da gerade in, in, beim Urlaubsjob verliebt. Und Anja ist ja eben auch nicht nur die ähm, frustrierte, äh, äh, hoffentlich bald geschiedene äh, Frau, die da irgendwie einen Urlaubsflirt sucht. Ähm, da geht es geht's doch für meine Begriffe auch ganz stark um Lebensentwürfe. Und diese ganzen Perspektiven stehen ja fast schon im Grunde für ja, für, für eine gesellschaftliche Entwicklung, für einen fast wahlfamilienartigen äh, Entwurf, oder?
0: Ja, das kannst du sicher so sehen. Also mir war das vielleicht gar nicht so zentral bewusst. Ich wollte halt ähm, authentische queere Figuren schreiben und äh, die, die irgendwie einen interessanten Lebensentwurf haben oder einen interessanten Background, wobei Anja, bei Anja entwickelt sich das jetzt ja gerade erst, die kommt irgendwie aus Hamburg, aus so einer sehr begüterten Familie und, und schwimmt sich gerade frei, die macht sich jetzt auch als Grafikdesignerin um, unabhängig und um, hat zwei Kinder, die, die neun und elf sind. Und das ist ähm, klar, die, ich, ich wollte schon, dass die ähm, dass die lebendig sind und äh, dass man äh, sich die auch gut vorstellen kann. Und im Übrigen gutes Handwerk, äh, was, was ich ja auch erst entwickle, kann da ja nicht schaden. Also, ähm, nein, nein, das, so war es auch nicht gemeint. <lacht> <lacht> und ja, und, äh, ja sicher auch Lektorat auch sehr wichtig. Also wie gesagt, ich hatte so ein doppeltes Lektorat und mir war das sehr wichtig, dass ich ein, ein, eine kroatische Lektorin erst bevor ich Jim Baker vom Querfaller gebe, dass meine kroatische Lektorin damit sozusagen zufrieden ist. Ähm, weil da, das sind auch Hintergründe, kulturelle Art, die ähm, so ein bisschen speziell sind, die, die Jim jetzt auch nicht so hat. Ähm, und dadurch äh, ja, gab es viel Arbeit am Manuskript und ich, das hat sich ge gelohnt.
1: Ich. Ja, unbedingt, weil man, äh, du sprachst schon eben ein bisschen, Janis hat sozusagen fast diese Funktion oder kann die Funktion eben eines Reiseführers ähm, quer durch, äh, durch Ex-Jugoslawien, aber auch was in Rovigny selber passiert, da steht ein äh, kleines Konzert, also für Romy ein großes Konzert, aber äh, eigentlich äh, ist ja eine kleine Stadt ein kleines Konzert, äh, vor, bevor es geht um Jugo-Pop, äh, es geht um äh, Sachen, die man hier gar nicht kennt. Äh, du sprachst schon von deiner eigenen Jugophilie. Äh, was ist das? Was äh, äh, was stellt man, was kann Wo man sich darunter vorstellen? Ja. Wo kommt es her? Äh, ja.
0: ja, ja, okay, jetzt mal Karten auf den Tisch. Also ich war, <lacht> ich war sehr lange mit einer äh, Frau zusammen, die aus Jugoslawien kommt, kam, also genauer gesagt ähm, aus Serbien. Und ähm, ja, wir, wir waren äh, viele Jahre zusammen, sind es leider nicht mehr, ähm, aber äh, sie durch sie habe ich sehr viel darüber gelernt. Und auch wegen ihr habe ich die Sprache auch gelernt, weil ich bin so ein originalversion freak Also ich gucke mir im Kino auch immer nur Originalversionen an und ich wollte bitte meine Geliebte in ihrer Sprache auch verstehen. Und deswegen habe ich das gelernt. Ist also jetzt nicht perfekt, aber schon ganz okay. Und ja, und durch sie habe ich auch viele, viele... Musik und äh, Literatur und so weiter kennengelernt. Und wir waren in, tatsächlich in diesem Jahr, in 2015, in Rövini im Urlaub. Und das Konzert von Massimo Savic, das gab es tatsächlich. Also ich, ich mische immer mal wieder so Sachen rein, die passiert sind. Also die Vorgruppe zum Beispiel, das habe ich mir ausgedacht, aber Massimo Savic ist da auch aufgetreten und das, da waren viele Leute und er hat tatsächlich ähm, alte und neue Lieder gemischt. Ich bin ja im Hauptberuf eigentlich Pop, Popmusikredakteurin und Querspiegelredakteurin beim Tagesspiegel, also ähm, das konnte ich da so ein bisschen mit unterbringen und äh, ich, ich mochte das sehr gerne, dieses Konzert und ich mag auch vieles von der Musik äh, nach wie vor und ähm, ja, so kommt <lacht>
1: Ja, so kommt's es. Aber was, was, macht's aus? was macht es aus? Was macht diese Schönheit eigentlich aus?
0: Oh, also ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil die ist natürlich, also vor allen Dingen ist es halt die Vielfalt. Ne? Mhm. Ähm, bei der Musik zum Beispiel, da habe ich jetzt ja zum Beispiel den Jugo-Pop mit drin, aber ich erwähne halt auch Leute äh, wie äh, Damir Imamovic, um, und äh, das ist ein äh, Sevdach-Sänger äh, aus ähm, Sarajevo, auch im Übrigen ein, ein Freund von mir und, oder Bojo Vreccio, der ist, macht auch Sevdach. Sevdach ist so eine Art Blues des, äh, des Balkans oder de, vor allen Dingen halt Bosniens und äh, das ist eine sehr äh, intensive meistens äh, um die liebe drehende Musik, in der es aber natürlich meistens um Herzschmerz geht. Und äh, Božovricio und Damian Mamovic sind zwei Leute, die diese traditionelle Musik jetzt neu interpretieren und äh, moderner auch machen. Und interessanterweise sind sie beide schwul und sie sind aber beide sehr, sehr unterschiedlich. Und Božovricio ist jemand, der so also Kleider trägt und sehr exaltiert auftritt. Und Damian ist mehr so der... Ähm, der auch Gitarre spielt, also der, so der Musikprofessor, der auch die Sachen, die Geschichte des Sevdach in einem Buch beschrieben hat und so weiter. Und äh, da, da, da ist unwahrscheinlich viel äh, Wissen, Liebe und Leidenschaft äh, in, in dieser äh, Musik. Und äh, das ist nicht nur Jugo-Pop und Jugo-Rock, der in den, äh, in den 80ern sehr groß war. Also das, da, da ist bis heute viel drin und äh, ich könnte könnt euch jetzt stundenlang weiter darüber erzählen, aber vielleicht mache ich einfach mal eine Playlist und <lacht> die, könnt, die kann man dann bei euch runterladen oder so. Dann.
1: Das ist ja eine großartige Idee. Was man vor allen Dingen auch spürt in der Schilderung dieser Vielfalt, die wir, das sind ja die unglaublichen Überraschungen, die man über, äh, erleben kann das, und das zieht sich ja für meine Begriffe auch durch den ganzen Roman durch. Äh, man ist angetan, freudig, überrascht, nicht nur was die beiden Frauen eben erleben, insbesondere Anja kennt das ja alles noch gar nicht so wirklich, für Johanna ist das Teil ihrer Herkunftskultur, mhm. aber für Anja ist das dann alles neu und für beim Lesen ist es halt, äh, erlebt man immer, wow, ja, was es da alles gibt, ja, und, und, und äh, äh, auf einmal kommt einem die, sozusagen also diese geschlossene, zum Beispiel deutschsprachige Kultur ja auf einmal so furchtbar eng vor. Das ist ja auch was, was Giovanna jeden Sommer an ihren Heimatort, also ihren zweiten Heimatort eigentlich mhm. treibt. Das ist ja der Ort, in dem ihre Familie geflüchtet ist, nachdem sie dann mhm. erst mal aus dieser, äh, weg mussten aus, äh, aus ihrem Geburtsort. Und ähm, man erlebt fast so eine Art Befreiung in diesem. Äh, und das ist für, aus, dieser, aus unserer Perspektive, wo man denkt, je, ja, eigentlich ganz homophobe Grundkultur mhm. äh, es ist es ja eine unglaubliche, freudige Überraschung, die man da äh, verspürt.
0: Ja, aus Jovanes Perspektive ist es natürlich äh, eine ähm, Rückkehr im Sommer immer in, in eine äh, Umgebung, in der halt äh, Asi ihre Muttersprache sprechen kann und der, in der äh, auch sie, sie eine gewisse vertraut Vertrautheit immer noch für natürlich auch eine gewisse Melancholie, weil das alles natürlich hinter sich gelassen wurde. Und im Hinterkopf, das ist sicherlich auch manchmal die Frage, wer wäre ich geworden, wenn wir äh, hier geblieben wären. Ne? Und ähm, in Deutschland hat die Familie von Giovanna auch natürlich äh, nicht, nur, nicht nur goldene Zeiten gehabt. Ne? Und natürlich äh, wird auch thematisiert, dass äh, die Deutschen dann als die, Kriege äh, in Jugoslawien geendet haben, auch sehr schnell wieder rausgeschmissen wurden. Ne? Also, es ist, es ist ja schon so gewesen, dass man dann äh, gesagt hat: Ja, jetzt ist vorbei, jetzt, äh, jetzt könnt ihr mal wieder gehen. Und äh, das ist auch eine sehr hartherzige Sache. Wenn, wo sollst du hingehen? Ne? Also, äh, die, das Ort, der Ort, in, aus dem sie kommt, äh, da ist im Prinzip nichts mehr, wohin sie zurückgehen können. Höchstens noch der Friedhof, wo die Angehörigen wohnen. Also da wohnen auch andere Leute, die haben dann ihr Haus verkauft und so. Also das sind so Sachen, ähm, die die da mitschwingen und äh, ja, wenn man dann Natürlich auch na, noch dazu es ist ein Ort an der Adria. Es ist immer schönes Wetter. Die Adria ist das meiner Meinung nach tollste Meer der Welt. Äh, da ist man natürlich dann auch, selbst wenn man arbeitet, wie Jovanna, äh, natürlich sofort ein bisschen besser drauf. Und äh, ja, ich hoffe, das hat sich so ein bisschen
1: rein transportiert. Oh Boot. ja, unbedingt. Aber und eine Frage hast du gerade nebenbei erwähnt, die fand ich. Also das war für mich fast sozusagen der, der rote Faden beim Lesen. Was wäre aus mir geworden? Ja. Und eigentlich ist das ja auch für Anja die äh, eine ganz wichtige Frage. Was wäre aus ihr geworden, wenn sie sich nicht hätte sche äh, scheiden lassen? Äh, wenn, was wäre aus ihr geworden, gewor äh, wenn sie da... Äh, äh, das ist, ist eine Frage, die, die, die im Grunde sich ja auch Janis stellen könnte. Mhm. Ja. Das, weil, weil es wird ja auch die ursprüngliche Begegnung äh, von Jovanna und Janis wird, äh, geschildert, als Janis noch gar nicht Janis war. Mhm. Und äh, du beantwortest sie, also das fand ich so den, den roten Faden, du beantwortest die Frage eigentlich nie konkret, aber du streust so Hinweise ein, weil es gibt zum Beispiel ja auch äh, die eine lesbische Butsch äh, aus Rovigny, die Rovigny nie verlassen hat und ähm, klar kann man sich aus Johannas Perspektive denken, na, wenn sie da immer geblieben wäre, wäre sie nicht das geworden, was sie jetzt ist, mhm. aber es, es gibt nicht nur Verzweiflung, die die, 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 die Alternative wäre, ne? das
0: ja, ja das, du sprichst Maya an ihre beste Freundin und so ein bisschen auch ihr, äh, ihr Ro Role Model so in der äh, Jugend. Das, weil Maya war schon immer eine Butsch, äh, die irgendwie sichtbar war, die konnte das sozusagen nicht verstecken. Und ähm, da, das ist schon jemand, den man sich jetzt äh, vorstellen kann und das vielleicht auch Giovanna so geworden wäre. Andererseits, ich glaube, sie ist schon sehr froh, auch in Berlin gelandet zu sein. Also, Berlin wird, von, wird ja auch so ein bisschen als ihr Sehnsuchtsort mhm. beschrieben und ich glaube, deswegen bleibt sie auch einfach dort. Also, sie arbeitet ja als Tätowiererin und äh, genießt schon auch die Freiheit, die sie hat an queeren Leben. Und äh, dieses, äh, wäre es denn auch eine Möglichkeit, wieder herher zurückzugehen? Ich glaube, dass. Äh, das möchte sie dann doch nicht auseintauschen. So. Ähm, aber das kann, können sich alle Lesenden selber überlegen, <lacht> was vielleicht noch möglich wäre für sie. Aber ich glaube, äh, sie ist schon froh, da zu sein, wo sie ist und, äh, und, und wäre vielleicht in Rovigny doch
1: nicht so glücklich geworden. Ähm, aber
0: weiß man jetzt nicht.
1: <lacht> ja, genau. Es ist dazu. Äh, 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 ich habe es auch gar nicht so empfunden, quasi so eine Art Romantik, wäre ich doch da geblieben, aber ähm, die, diese Frage, was wäre ich anders, was könnte aus mir werden, das ist im Grunde so eine Art Leitfrage, die du ja unter dem Deckmantel dieser Liebesgeschichte erzählst mhm. und, und gleichzeitig ist dann doch diese Liebesbeziehung, das ist, ist was, dieses erotische Knistern was ja doch unheimlich wichtig ist, weil ähm, ja, von diesem erotischen Knistern, dass, dass ich bei allen Figuren ständig irgendwie verspüren lässt, bis eben wirklich zu 16 ist alles da. Ähm, findest du das so, auch so, wie es auf mich erfrischend wirkte, dass es ohne das geht es einfach nicht voran?
0: Also ich weiß nicht, ob es nicht vorangeht würde, aber es war mir schon wahnsinnig wichtig, dass da auch nicht wenig Sex in dem Buch ist. Also, Weil ich finde, mich stört oder ich habe Sexszenen in lesbischen Büchern vermisst, sagen wir es mal so. Aber vielleicht lese ich auch nicht genug, aber ich habe einfach gedacht, ich, ach Mist, ich will, ich, ich will, dass es da auch ruhig mal zur Sache geht und... Und, und, und ich wollte auch gucken, ob ich das schreiben kann und dass es das peinlich ist. Das war so ein bisschen äh, so ein Experiment. Und ich war letztens ähm, bei einer Veranstaltung in Berlin, äh, die lesbische Auslese, das lesbische Quartett. Das sind äh, vier äh, Lesben reden über vier äh, Bücher von Lesben oder über. Und äh, da hatten die mein Buch dabei und äh, Laura Merritt war dabei. Äh, die, ist, äh,
1: die Frau vom Fach. Genau, die
0: Sexpertin. Und ähm, das war wirklich so fantastisch, weil Laura äh, las einen die erste Kussszene vor und meinte so, ach, da, dass ihr die Sexszenen so gut gefallen haben. Und ähm, ja, Nadine besorgt es uns wirklich. Dieses Buch kann man wegschlecken wie ein Eis. So was hat sie gesagt. Also wenn es mal eine zweite Auflage gibt, muss ein Blurb von ihr hinten drauf. Ähm, das ist, damit habe ich äh, schon sozusagen alles erreicht. Äh, Laura Merritt hatte Spaß bei den Sexszenen. Von daher... Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass die äh, in dem Roman eine wichtige Rolle spielen und äh, den auch vielleicht vorantreiben, würde. du meintest ja gerade, ob es dann nicht vorangehen würde. Ja, also
1: nicht nur beim Roman, ich, also das, das meine ich ehrlicherweise auch politisch, ja, also ich so. meine dieses, ich meine, es ist so, äh, es wird ja, es ist, es ist irgendwie so eine Doppelung, einerseits wirft wirf man unseren Paraden meistens eine Übersexualisierung äh, und eine Verherrlichung der Körper vor, andererseits beobachten wir ja eigentlich eine ständige Verprüdisierung unser, äh, all, all unserer Aktivitäten. Und das ist ja eigentlich das Dominante. Ja? Auch, dass äh, äh, wir nicht nur wegen Homo-Ehe, sondern äh, im Grunde jetzt auch den, den ganzen Teenie-Romanzen, denen wir ausgesetzt sind, im Grunde, ja, nicht in den 50er-Jahren. Das, das, das wäre also wirklich perfid falsch. Ja? Aber im Grunde in einer immer betulicheren Umgebungen sind und, äh, und uns eigentlich sehr wenig ums Deftige kümmern.
0: Ja, das gibt vielleicht so eine Tendenz auch so, dass äh, der gemocht zu werden von, der Main von Mainstream und so eine gewisse Anpassung und so. Manuela Keit kritisiert das ja auch immer sehr stark. Ähm, hat ja auch einen, einen kleinen Essay dazu geschrieben, dass wir einfach verspießern die Queers. Ich glaube, die Gefahr besteht irgendwie nicht, so wirklich, dass das, dass wir jetzt alle nur noch zu Hause sitzen und ähm, verheiratet sein wollen und stricken und Tee trinken, ich ich, ich glaube, da gibt es immer, immer noch diese und jene und alle, die die lieber stricken und Tee trinken, die sollen das ruhig auch machen. Ähm, und äh, mir war das einfach wichtig, weil äh, der lesbische Sex auch immer so, so irgendwie so verklärt wird, auch auf den mm. Filmen. Yeah. Ja, dann wird es, das, äh, das wird irgendwie nicht so richtig getraut, äh, da mal hinzugucken. Es gibt so wenige gute Beispiele, gerade auch im Film. Und ähm, das geht mir auf den Wecker, ja, mm. und äh, dass wir immer so leicht blümchenmäßig immer noch und vanillamäßig äh, beschrieben werden, entweder verklärt oder verklärt verniedlicht. Das missfällt mir so ein bisschen. Und da wollte ich immer so meinen kleinen, meine 10 Cent dagegen irgendwie in die, in die Tonne werfen, sozusagen.
1: Ja, manchmal kommt hier aus 10 Cent auch ein Hauptgewinn raus. <lacht> ja, wer weiß, genau. Genau, weil unterm Strich, also, finde ich, ist, ist schon ziemlich deutlich geworden, dass du im Grunde mit einer klasse Liebesgeschichte viel mehr erreicht, ja viel mehr erzählst meine, du nimmst, äh, äh, und äh, hast du das am Anfang, äh, meine, wir hatten schon ganz kurz, darüber, hast du ja am Anfang gedacht, dass wirklich vom Reiseführer äh, bis zum äh, klasse erotischen Roman alles drin ist?
0: Ja, also das war... Ja, also ich hatte so ein paar Ziele, ähm, aber ich wollte nie, dass das überladen wird. Ich wollte Sachen immer eher so reinschmuggeln. Also äh, die Hauptsache ist mir schon eigentlich die, die Liebesgeschichte und zwei interessante Charaktere zu schreiben, die was miteinander haben oder das, die Spannung ist, kriegen sie sich oder nicht. Und dann aber natürlich ähm, auch durch, durch die Person halt was Sachen miterzählen. Und äh, ja, dieses... Äh, reinschmuggeln, das, das war mir schon auch wichtig, weil ich, ich schreibe ja sonst auch Artikel öfter mal oder gelegentlich mal auch mit Bezug zum zu Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien, aber die Sachen, die ich jetzt damit so reingebracht habe, die konnte ich noch nie auf diese Weise beschreiben. Und ich dachte mir auch, ich möchte gerne mal auf eine andere Weise als immer nur in Artikeln was rüberbringen. Und äh, das ist äh, alles mit reingeflossen, sozusagen.
1: Ja Und dieses Schmuggeln, das spielt ja ganz häufig in guter Literatur meiner Erfahrung nach eine wichtige Rolle und äh, ist ja gar nicht mal so, ist ja, ist in Wahrheit ist das ja gar keine verlogene äh, Geschichte, sondern Schmuggeln ist ja eigentlich ein, ein ziemlich klasse Vorgang, der im Grunde die, die Leser, im Fall von Büchern, Leserinnen und Lesern einen Mehrwert mitgibt, mit dem sie ja vordergründig gar nicht gerechnet haben.
0: Ne? Ja, genau. Also ich hoffe einfach, dass Leute, die sagen, ach, ich will, will man einen Sommer, äh, lesbischen Sommerroman lesen übrigens viele meiner FreundInnen haben das Buch tatsächlich am Strand jetzt gelesen im Urlaub und meinten das wäre, würde sehr gut funktionieren ich hoffe es funktioniert auch noch im Herbst aber ähm, genau Leute die das wollen einfach ein, äh, ein, ein es ist ein leichtes Buch also man kann das leicht und schnell lesen leicht Liebesgeschichte lesen wollen dass die auch noch ein bisschen was mitkriegen zum Beispiel wenn sie nach Kroatien fahren was in Kroatien so los war oder los ist ja, und vielleicht auch bei dem einen oder anderen denken so, ah, wer ist denn dieser Musiker oder diese Musikerin, das google ich jetzt mal, ja, oder was, es gab einen jugoslawischen Literaturnobelpreisträger nie gehört, oh toll, und vielleicht liest ja jemand die Brücke über die Drina <lacht> das finde ich total toll aber das, ist, das sind natürlich wirklich nur so hochgesteckte hoch Ziele oder nicht Ziele, aber so, das können wir jetzt mal rausnehmen das sind Sachen, die mir nicht primär wichtig waren, sondern die ich nebenbei miterzählen wollte. Und wer es annehmen möchte, kann es annehmen, aber es funktioniert auch als Buch, ohne jetzt danach rumzugoogeln.
1: Finde ich jetzt eigentlich ein unglaublich schönes Schlusswort, <lacht> weil äh, ich es einfach dann auch zugemacht habe. und Wow, Eigentlich will ich da hin und mich zieht es eigentlich nicht so in die Ferne, aber nach dem Buch zieht es mich.
0: Oh, das, das ist nun wirklich ein wahnsinnig tolles K äh, Kompliment. Und ich war auch schon lange nicht mehr an der Adria und mich zieht es selber auch. Von daher, ähm, ja, vielleicht treffen wir uns irgendwo in Istrien oder Dalmatien. Ich kann es nur empfehlen. Aber dieses Wochenende natürlich erstmal geht es nach Belgrad.
1: <lacht> ja, Nadine, herzlichen Dank. Eine gute Reise, einen friedlichen und gleichwohl erfolgreichen Uh, Europride-Festzug-Event, uh, was alles da passieren soll uh, und hoffentlich ein weiteres Eis mit wem auch immer.
0: Vielen Dank. Ich lese aus dem zehnten Kapitel, in dem sich Giovanna, genannt Jo, und Anja schon ein bisschen kennen und sie haben sozusagen ihr erstes Date, sie haben sich nämlich zum Eisessen verabredet Daher natürlich auch der Titel des Romans, Ein Eis mit Jo. Und ähm, genau, das ist jetzt aus der Sicht von Jo erzählt, die gerade fertig ist mit dem, mit dem Arbeiten. Und jetzt geht's los. In wenigen Minuten war sie bei der Eisdiele. Als ihr Rad abschloss, kam Tim auf sie zugerannt. Ein paar Meter hinter ihm ging Paulina und Anja über den kleinen Platz. Giovanna kniete sich hin, um Tim in die Arme zu nehmen. Was für ein Prachtkerl. Sie war sich sicher, dass er bei seinen Lehrerinnen genauso beliebt war wie bei seinen Mitschülern. Sie berührte Paulina nur kurz am Rücken, denn die wirkte nicht so wild auf eine Umarmung. Dafür beugte sich Anja zu ihr herüber, sie legten kurz die Arme umeinander, wobei sich nur ihre Oberkörper berührten. »Ich will Schokolade und Erdbeere«, rief Tim, während er auf den Eisladen zustrebte. »Klassiker«, grinste Jo und gab seine Bestellung auf Italienisch an die Frau hinter der Theke weiter. »Italienisch kannst du auch noch?«, fragte Anja. »Nee, nicht wirklich. Mein Wortschatz ist rein kulinarisch und touristisch.« Tim und Paulina rannten sofort raus, nachdem sie ihre Eiswaffeln bekommen hatten. Die Treppe des gegenüberliegenden italienischen Kulturvereins, der in einer schönen alten Villa residierte, wurde zu ihrem Spielplatz und bald war er mit einem Fleckenmuster aus geschmolzenem Eis überzogen.« Derweil hockten sich Anja und Giovanna auf die schmale Bank vor dem Laden. Nur wenige Zentimeter lagen zwischen ihnen, aber auch eine plötzliche Stille. Giovanna wollte etwas über die Kinder sagen, hatte jedoch das Gefühl, den Moment mit Anja besser zu nutzen, nutzen zu müssen. Sie entschied sich für einen Smalltalk-Einstieg. Wo wohnt ihr eigentlich? Hamburg. Ich bin da auch aufgewachsen. Und du? Wo ich aufgewachsen bin? Ja. War das jetzt nur eine ganz normale Gegenfrage oder schon die unvermeidliche, wo kommst du eigentlich her, Inquisition? Diese übliche Annahme, dass jemand mit ihrer Haarfarbe und ihrem Namen unmöglich deutsch sein könne. War sie ja zum Glück auch nicht, aber häufig lagen in solchen Fragen rassistische Untertöne. Da war Giovanna sehr hellhörig. Zu oft hatte sie mitbekommen, dass ihre in Deutschland geborenen Freundinnen und Freunde stets als Türken, Griechen und Jugos wahrgenommen wurden. Ihn wurde ohne Umschweife abgesprochen, dass sie wirklich zu dem Land gehören, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hatten. Es widerte Johanna an. Auf sie selbst hatten zwar anfangs alle herabgeschaut, sowohl die Rich Kids als auch die Gastarbeiterkinder, doch letzteren hatte sie sich trotzdem immer näher gefühlt und war ja irgendwann auch von ihnen akzeptiert worden. Jovana rang sich zu der Annahme durch, dass Anja einfach nur gefragt hatte und sagte, ich bin zum Teil in Kroatien und zum Teil in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Inzwischen wohne ich in Berlin. Oh cool, Berlin. Ich wollte da eigentlich studieren, habe mich dann aber doch nicht getraut. Ach komm, Hamburg ist doch auch kein Dorf. Ja, aber irgendwie erschien mir Berlin trotzdem eine Nummer zu groß. Ich finde Kinder zu kriegen viel mutiger als nach Berlin zu ziehen. Anja drehte ihren Kopf zu Johanna und schaute sie direkt an. So hatte sie das noch nie gesehen. In meiner Familie wäre es wohl eher mutig gewesen, keine Kinder zu bekommen, sagte sie. Meine ältere Schwester ist nach mir Mutter geworden und musste sich zuvor immer wieder anhören, dass Nachwuchs ja jetzt langsam mal ganz schön wäre. Dabei ist sie Juniorprofessorin, verheiratet mit einem anderen Professor. Doch das galt irgendwie alles nicht so richtig, bis sie endlich auch ein Kind vorweisen konnte. Heftig, aber ich verstehe, was du meinst. Meine Schwester hat schon früh Zwillinge bekommen, deshalb ist es eigentlich entspannt bei uns. Und du? Willst du selber keine? Giovanna schwieg für eine Weile. Sie wollte Anja nicht mit der Aussage verschrecken, dass sie sich noch nie Kinder gewünscht hatte, es sich einfach nicht vorstellen konnte. Das schien ihr zu hart zu klingen und kaum relativierbar durch ihren fröhlichen Umgang mit Tim und Paulina. Das ist nicht so einfach, sagte sie deshalb. Ich bin queer, eine Lesbe sozusagen. Dabei drehte sie ihren linken Unterarm um und deutete auf ein kleines Piktogramm inmitten von einem urwaldartigen Pflanzengeranke. Es zeigte zwei lächelnde Figuren mit langen Haaren und Röcken, die sich an den Händen hielten. Als wären zwei Frauen miteinander durchgebrannt, die sonst immer angezeigt hatten, wo sich die Damentoiletten befinden. Anja lachte, als sie das Bildchen sah und berührte die linken die linke Figur kurz mit dem Zeigefinger. Schnell zog sie ihn zurück und sagte, ohne aufzuschauen, aber es gibt doch inzwischen schon viele schwule und lesbische Eltern. Ich kenne sogar welche aus der Kindergartenzeit von Tim. Da lässt sich doch was machen. Jovanna hatte eindeutig zu kurz gedacht, aber das Bedürfnis, sich Anja gegenüber zu outen, war mit einem Mal übermächtig geworden. Wahrscheinlich lag das an der Kombination von Zucker und Nähe. Sie war froh über Anjas lockere Reaktion, vor allem über die Sekunde, als ihr Finger das Tattoo berührt hatte. Allerdings war sie nun leicht beschämt, weil sie Anja auf den falschen Pfad gelockt hatte. Ja, schon klar. Queers sind nicht zu Kinderlosigkeit, verdammt. Aber ich bin, glaube ich, es ist eher nichts für mich. Zumal ich auch Solo bin. Puh, gerade noch mal die Kurve bekommen, dachte Johanna. Auch wenn an dieser Stelle natürlich ein kleiner Vortrag über die Hürden für schwule Paare und die bürokratischen Ungerechtigkeiten in Sachen Stiefkindadoption bei lesbischen Paaren angestanden hätte. Das wollte sie irgendwann mal nachholen. Jetzt aber hatte sie die Gelegenheit, wie nebenbei Anjas Beziehungsstatus in Erfahrung zu bringen. »Und du, auch Single?«, fragte sie und biss in den Rand der Waffe. »Ja, ich auch. Bald geschieden«, sagte Anja. Sie lachte kurz auf und schob ein endlich hinterher was Giovanna ermutigte. Sie sah, dass Tim und Paulina in ein Hüpfspiel vertieft waren und ihnen noch ein paar Minuten Zweisamkeit schenken würden. Also sagte sie, gute Gelegenheit. Wofür? Mal was anderes auszuprobieren. Zum Beispiel? Eine Frau vielleicht? Giovanna grinste aus dem Augenwinkel herüber, besorgt, dass sie jetzt doch etwas zu direkt gewesen sein könnte, aber sie hatte sich wieder verschätzt. »Du glaubst also, dass ich noch nie was mit einer Frau hatte?« sagte Anja und leckte langsam über den kleinen Vanilleeishügel, der sich über der Waffel wirbte. Das Blut schoss in Jovanas Ohren. Naja, so eine äh, Partyknutscherei, also äh, vielleicht auch eine Nacht mit einer Frau, hattest du bestimmt schon, sagte sie, fast sicher, dass Anja sie nur aufziehen wollte. Aha, sowas denkst du also von mir. Eine neugierige Hetera, die betrunken ein bisschen rummacht mit den Lespen. Die Schamesröte hatte sich auf Jovanas ganzes Gesicht ausgebreitet. Sie wünschte sich auf den Grund des Limsky-Kanals. Stammelnd brachte sie hervor, äh, »Sorry, das wollte nicht abwertend klingen. Ich habe einfach nur gedacht, dass du wahrscheinlich heterosexuell bist. Aber auch offen für andere Erfahrungen. Tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe.« Anja lachte laut auf. Ihre Kinder drehten kurz die Köpfe in ihre Richtung und vertieften sich dann wieder in ihr Spiel. »Nein, hast du, du doch nicht. Du hast nicht meine Gefühle verletzt. Ich verstehe schon, dass man mich so einschätzen kann. Es ist naheliegend, aber auch ein bisschen vorschnell.« Giovanna tauchte wieder aus ihrer Versenkung auf. Erleichtert schnappte sie nach Luft. »Ja, das stimmt, es ist vorschnell. Entschuldige.« »Schon gut. Ich kann mir halt kein Zeichen auf meinen Arm malen, aber wenn es eins wäre, wäre es auf keinen Fall eins mit einem Mann und einer Frau.« Ah, dann bist du also bi- oder pansexuell, wie man heute eher sagt. Vielleicht. Ich weiß nicht. Jedenfalls hatte ich mal eine kurze Beziehung mit einer Frau. Einer Kommilitonin. Ah, okay. Hat es dir gefallen? Oje, das war ja wohl der Tag der idiotischen Sätze. Jovanna war überfordert von dieser tollen Frau, die sie in einem Fort überraschte und die jetzt schon wieder laut auflachte. Das war immerhin besser, als dass sie ihr eine knallte. Trotzdem schoss das Rot wieder auf Jovannas Wangen. »Na klar, das ist mir gefallen«, sagte Anja, »sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber leider hat sie mich verlassen für eine andere.« »Uh, verstehe. Kenne ich.« »Ja, das ist ewig her«, sagte Anja und riss Jovanna aus ihren Erinnerungen. »Ich habe die Frau einmal zufällig wiedergetroffen in einem Supermarkt vor ein, zwei Jahren. War seltsam. Aber wir haben uns begrüßt.« Paulina und Tim kamen von der Treppe herübergerannt. Ihre Hände klebten. Tim hatte Schokoladeneis im Mundwinkel. »Hey, hey, komm mal her«, sagte Anja. Zog ihn zu sich heran, um ihm mit einer Papierserviette über den Mund zu wischen. »Bäh«, rief der Junge. Paulina stand daneben und sagte dann, »Können wir schwimmen gehen?« Anja schaute sie verwundert an. Es war viel zu spät dafür und das wusste ihre Tochter auch. »Nein«, sagte Anja, »das geht jetzt nicht mehr. Aber wir können zum Hafen rübergehen und uns noch ein bisschen die Schiffe anschauen.« »Wollt ihr unseren zweiten Ausflugsdampfer versehen?", fragte Giovanna. Die Galeb 2 war gerade von der Panoramafahrt zurück und bis sie dort wären, sicher auch schon fertig geputzt. Paulina blickte sie mit einer skeptischen Miene an, sagte dann aber doch, »Ja, okay« und drehte den Kopf zu Anja, die von der Entwicklung der Abendgestaltung freudig überrascht schien. Lächelnd stimmte sie zu, warf die Serviette in den Mülleimer und nahm Tim an die Hand. Paulina sagte, »Also los« und griff nach Jovanas Hand. Es war das erste Mal, dass sie den Kontakt zu ihr suchte und Jos Herz stolperte kurz, als sie warme, immer noch leicht klebrige Hand in der ihren spürte. Eigentlich hätte sie jetzt gern eine Zigarette geraucht, aber das war besser, weil es nicht so selbstverständlich war wie bei den beiden Nichten, die ohnehin ständig an ihr hingen, wenn sie sich mal im Schwabenland blicken ließ. Als Jovanna unterwegs in die strahlenden Augen von Anja blickte, dachte sie kurz, dass sie jetzt wie eine Regenbogenfamilie aussahen, wobei das in Rowini natürlich niemand erkannt hätte. Galeb heißt übrigens Möwe, erklärte Jo, während sich das Vierergesprannen durch die Touristenmenge in die Altstadt drängte. Es war auch der Name von Titus Schiff. Mein Onkel hat es ein bisschen aus Trotz auch so genannt. Deshalb die Zwei. Wer ist denn Tito, wollte Paulina wissen. Und Jo fiel erst jetzt auf, dass sie ja ganz vergessen hatte, dass dieser Name deutschen Kindern nichts sagte. Also erklärte sie, dass Kroatien einmal Teil eines größeren Landes namens Jugoslawien gewesen sei, dessen Chef Josef brus Tito geheißen habe. Nach dessen Tod hätten sich die verschiedenen Teile des Landes zerstritten, manche hätten schließlich Krieg gegeneinander geführt. Nun gäbe es sechs kleine Länder statt eines großen. Jo nannte Serbien und Bosnien als Beispiele und fügte an, dass die meisten Leute in den Ländern die gleiche Sprache sprechen. Weil mein Onkel ein Fan des alten Landes ist, hat er das Schiff so genannt. Dass ihn deshalb in Rovini einige für einen ewig gestrigen kommunistischen Idioten hielten, erzählte Jovanna nicht. Sie selbst bewunderte Bogdans Treue zu Tito, die wenig mit der geschichtsvergessenen Jugonostalgie vieler älterer Menschen zu tun hatte. Er war wirklich von Bratstvoi die Dienstwut der Brüderlichkeit und Einigkeit unter den jugoslawischen Nationalitäten überzeugt gewesen. Als sein jüngerer Bruder eine Serbin geheiratet hatte und in ihr Dorf gezogen war, hatte er sich riesig gefreut. Solche Ehen waren aber sowieso keine große Sache gewesen. Damals hatten in ihrem Umfeld kaum Leute auf die Religion oder Herkunft von Paaren geachtet. Dass jetzt viele im Land ihr Kroatentum derart hochhielten, ging Bogdan mächtig auf die Nerven.
1: In der heutigen Sendung der Reihe 8 war die Berliner Autorin Nadine Lange zu Gast. Im Gespräch mit veit Schmidt hat sie uns ihren Debütroman ein Eis mit Jo vorgestellt und daraus gelesen. Die Sendungen von Berggasse 8 hören Sie immer am zweiten Sonntag im Monat um 15 Uhr. Unseren gleichnamigen Podcast erreichen Sie unter www.berggasse8.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Peter Sub. Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer